0: Fueron destruidos los fundamentos. Cabe la pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? El fundamento tiene dos componentes. Está el componente espiritual y está el componente social. En el componente espiritual hay palabras directas de Dios que dice: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu inteligencia, con todo tu corazón. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Luego Jesucristo cuando está iniciando su ministerio dice y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios. Primero, uno tiene muchas necesidades, puede uno pensarlo así. Y, y en la tabla de valores, en priorizar esas necesidades, Jesús aconseja. Nada es más importante que el reino de Dios y su justicia. Dentro de este marco Usted puede encontrar muchos otros versículos Para apoyar El componente espiritual También está el componente social En el componente social Hablamos de principios ¿Cuáles son los principios? Y pusimos 10 Principio ético Orden y limpieza Integridad Puntualidad Responsabilidad El deseo de superación El respeto a las leyes y a los reglamentos El respeto por el derecho de los demás Amor al trabajo Y cultura financiera en grado superior No estamos hablando de cualquier cultura financiera Sino en grado superior Cuando hablamos de cultura financiera en grado superior es que las personas que llegan a este nivel Cumplirán aquello que dice Pablo Y no tendrás falta de ningún bien No tendrás falta de nada Pero ¿Cómo llego yo ahí? Por supuesto, aprendiendo Aprendiendo Es un proceso Entonces, esto que es lo social Si una persona, una familia, una ciudad, un país Pone estos principios Los activa en su vida No hace falta más leyes No hace falta más normas No hace falta Más mandamientos Con esto La persona puede vivir Bien Y una familia Puede vivir bien Una ciudad y una nación Puede vivir bien Pero estos componentes que dan la firmeza al fundamento están en riesgo, están en peligro. Y la pregunta es, si los fundamentos fueran destruidos. En otra traducción, lo traduce así, en la Biblia Almerda, que viene del portugués, dice, si los fundamentos, verdaderamente, dice, verdaderamente los fundamentos están amenazados. Así lo dice, verdaderamente los fundamentos están amenazados. Es decir, si los fundamentos están amenazados, pregunta, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer el justo? Entonces, esta pregunta está para nosotros. ¿Qué puede hacer el justo? Ahora, el justo tiene que responder y nosotros ya definimos qué puede ser el gusto, pero yo quiero tomar aquí lo que amenaza los fundamentos, cuáles son las amenazas, yo no puedo defender el fundamento, yo no puedo guardar el fundamento si yo no conozco las amenazas que hay, como el materialismo, el hedonismo, la permisividad, revolución sin finalidad. Sin propósito, vimos el relativismo y vimos el consumismo. Así que estamos frente a seis elementos que ponen en peligro los fundamentos. Ponen en peligro la tendencia de romper los fundamentos. Ahora, estos elementos crea una incubadora, ¿qué es lo que crea? Una incubadora. Estas amenazas en su contenido están creado o están creando una incubadora que va causando grandes transformaciones en la sociedad. Con una progresiva indiferencia es decir, la sociedad, cada día más es indiferente a los valores de los fundamentos cada día más provocando una crisis en la vida conyugal y creando hábitos esclavizantes como vicios sin tener que nombrarlos usted sabe la lista de ellos usted puede imaginar desde el tabaco el cigarrillo fino, social, hasta la droga más perversa. Usted puede imaginarse desde una copa de vino y una cerveza hasta el borracho dominado por el alcohol, la aguardiente más fuerte que sea o cualquier otra sustancia. Y peor cuando los vicios llegan al grado en que las personas mezclan los vicios, llevando a un colapso total. Facilismo es otra peste que entra y es parte de la, de, de, de la batalla, de la guerra en contra de los fundamentos. Facilismo. Que las cosas se dé sin trabajo, se dé sin esfuerzo, se den sin inteligencia, se dé sin que haya creatividad. Entonces de ahí se da todo lo peor. Sexo no que estemos en contra y la Palabra de Dios no está en contra del sexo pero estamos hablando del abuso cuando esta, esto se vuelve hábito y cae en el campo de lo de lo del de fuera de la Palabra de Dios, de lo exagerado fuera de la familia, de los esposos, el amor libre, la prostitución y sigue el placer Usted no tiene idea, a lo mejor sí lo tiene, pero los que estamos leyendo constantemente, nos estamos obligados a investigar. Si usted supiera la, las aberraciones que hay en la sexualidad, negocios, sucios, ventas, prepagos, prostitución modalidades Nuevas hoy acompañantes personas que se mueven de un lado para otro y aquí la mujer o mujer aquí la hombres para tenerlos a donde vaya acompañantes pero no es para acompañar simplemente de es para acompañarlos íntimamente con urgías y más allá Pereza, la falta de iniciativa, la falta de prontitud, la falta de visión, la falta de propuesta, la falta. Pereza, está vencido por la pereza. Dependencia, esperar que todo haga por él o por ellos o por ellas. Sea el Estado, las entidades de, de, de carácter social o otros. Dependencia. Y finalmente entre, yo, entre tantos otros quiero concluir con ese, apoderarse de lo ajeno. Entonces se justifica que como él tiene yo tengo derecho a quitar lo que él tiene. Y inventa mil formas de quitársela. Está el atraco, está el robo. Yo busqué, y digo, pero yo quiero una palabra que me dé un, que me dé una definición, un sinónimo que me dé una definición y encontré esta, apoderarse de lo ajeno, que se puede, puede ser de muchas maneras, de la manera más sutil, el que tiene negocio, por ejemplo, cuando altera una, una factura, sus valores, el que tiene balanza, cuando el peso tiene que ser un kilo y le pone 900 gramos, el, 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 que, el que hace un cobro y altera el valor del cobro, en fin. No necesariamente tiene que ser con revólver, con, con, con cuchillo, no tiene que ser en la calle, no tiene que ser con una amenaza mortal. Hay gente que roba sutilmente. Sostráelo de, de otro, como sea. Yo estoy diciendo a las personas, sea más cauteloso, aun cuando usted va a pagar, dado que esto está muy frecuente. Si usted va a pagar una factura donde sea, Mire los números, mire el producto, mire el valor y mire la consolidación del pago, revíselo, asegúrese que lo que está pagando está correcto y luego usted se va a dar cuenta que una y otra vez te va a encontrar que eso no está correcto y cuando usted hace reclamo la palabra es discúlpeme y damos por disculpado, sí, como si fuese un error, pero está comprobado que no es error, es intencionalidad, ¿Aló? es intencionalidad, apoderarse de lo ajeno. Cuando se llega a esta triste situación, esta incubadora, trae como resultado una realidad sociocultural que da origen a un nuevo ser humano, ¿qué es lo que da origen a un nuevo ser humano. Y quiero que tengan en cuenta que estoy poniendo ahí una incubadora Y luego trae como resultado una realidad sociocultural Que da origen a un nuevo ser humano ¿Cómo es las características de ese nuevo ser humano? Un ser humano light Si usted me define un producto light ¿Por qué es light? Porque está rebajado, bajo en todo. Hay un grupo de psicólogos y psiquiatras y, y, y gente que está trabajando en el comportamiento humano que han, que han ido más lejos buscando cómo el saber por qué las personas llega a un nivel tan bajo de contenido. Y ellos concuerdan que la pérdida de los valores son tan grandes. Y que esta incubadora recicla a las personas, no potencializándolo, sino disminuyendo, quitándole, restándole valores. Y luego, cuando termina, el producto que sale de ahí es un producto. Lie, un ser humano Lae, sea hombre o sea mujer, y está en esta gravísima condición. Las características del ser humano Lae, para que podamos identificar pensamientos débiles, no hay firmeza en su matriz que produce el pensamiento. su cerebro, esta combinación cerebro y alma, Cerebro, alma y espíritu Que hace que el individuo piense bien Actúe con una mente Capaz de No, esa está mala Está pensamientos débiles Convicciones sin firmeza Es vacilante No tiene firmeza en lo que dice No tiene firmeza en las decisiones No tiene firmeza en la amistad No tiene firmeza en los proyectos No tiene firmeza en los planes, no tiene firmeza en las propuestas, no tiene firmeza en nada. Indiferente, tiene conciencia cauterizada, es frío, no cree en nada, sin vínculos familiar, social, empresarial, entre otros, sin destino fijo al bien. Entonces, este ser humano la hay está expuesto a esta triste condición y navega con nosotros y navega con nosotros en medio de las multitudes van con nosotros paso a paso ahora aquí usted va a encontrar subcultura o culturas por ejemplo los emos ¿Ha oído hablar de esto? Vamos un poquito más y usted va a entender por qué estoy hablando de eso. Porque esa incubadora, ella termina con un producto. En conclusión, es un ser humano rebajado en la categoría de objeto. ¿Qué pasa a ser entonces? Objeto, objeto. Cuyo fin es despertar admiración. ¿Admiración a qué? A lo que ellos presentan. Tatuaje, pince, forma de peñado, manera de vestirse. Y se vuelve modelo, un objeto cuyo fin es despertar admiración. Y sus hijos, adolescentes y jóvenes, los ve. Y los ve y son invitados a imitarlos. ¿Lo ve? ¿Lo Y detrás de eso hay toda una maquinaria trabajando para atraparlo. ¿Mm? También produce envidia, trayendo para sí terribles consecuencias de condenación. De condenación. Entré otro día en una casa de familia, me pidió ayuda por una hija. La joven tiene 10, 19 años, y me dijo, es que tiene un comportamiento extraño, se encierra en el cuarto, no sale del cuarto, y solo sale para reunirse con el grupo, en el cual ella es, es parte y, y es sus amigos, pero lo que quiero que me ayude, pastor, es que mire esto que está en su cuarto, le entré, lo que me pidió la hija, ella no... Ella permitió también, entonces entre las paredes están forradas de imágenes de jóvenes como ella en posiciones más extrañas que usted se puede imaginar, forma de mirada, pintura en los labios, eh, atuendos, aretes o pilsen, de todo, tatuaje de todo y más en el centro una figura demoníaca una figura demoníaca, pero bien, si el demonio es así es horrible, sí, sí, si lo ver así se puede más horrible que sea, pero es una manera de presentarse, Jesús habló de él y dijo también otra forma, que las veces se presenta como un ángel de luz y engaña, si es posible, hasta los escogidos de Dios, pero además del olor de la pieza, un olor insoportable y los padres dicen pero es que no puedo entender cómo mi hija cambió de ser una persona aseada, limpia una persona que tenía un de un momento a otro se fue degenerando hasta llegar a eso hasta llegar a eso y luego me habla de las pretensiones que tiene y quiere que los padres accedan para poder ella sentirse complacida entre esto quiere que sus miembros de su grupo venga a su casa ocupe su cuarto y haga lo que quieran hacer en su propio cuarto así que está planteando en fuerte consecuencias para eso y la Biblia es fuerte directa, por ejemplo Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32 es un poquito larga la lectura pero necesaria verla porque la ira de Dios, mire lo que estamos diciendo antes, ellos atraen para sí una terrible consecuencia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusas. ¿Qué es lo que no tiene? Excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesándose sabios cuando usted habla con ellos ellos declaran ser sabios ellos declaran que tienen la razón todos los demás están errados lo único que saben es ellos esta muchacha dijo a su papá es que ustedes no saben los papás la engendraron las crearon la, la trajo hasta aquí, la han sostenido, pero ella dice: Los padres no saben, el que sabe es ella y su grupo se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios, mire la consecuencia, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí usted presta atención que deshonrar su propio cuerpo comienza con esto. El masoquismo. Golpear el cuerpo con, con, con saeta, con pulsante, cortarlo. ¿Usted ha visto un tatuaje? ¿Sabe cómo se hace un tatuaje? Quemando la piel. Quemando. Duele, eso produce sangre. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que cruzarlo, hay que, hay, que, hay que maltratarlo. Esto está así. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó. Y de consecuencia, Dios los entregó, ¿a qué los entregó? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra la naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se incendieron en su lascivia unos con otros ¿cómo se llama esto hoy? homosexualismo, lesbianismo, así se llama hoy pero en aquel entonces el lenguaje era este directo Hombres con hombres, mujeres con mujeres Cambiando los usos naturales por el cual Dios estableció Se incendiaron en sus lascivia Unos con otros cometiendo hechos Vergonzosos, hombres con hombres Y recibiendo en sí mismo La retribución debida a su extravío eh, la, 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 la palabra termina con extravío Así que esta expresión extravío Es que lo que estaba bien se descompuso, lo que iba por el camino correcto, se desvió del camino, conductas, hábitos, y como ellos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidad, murmuradores, detratores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impacable, sin misericordia. Esto es, esto es lo que sale de la incubadora. Y atendí otro día a una madre llorando, me dijo, mi hijo me está echando de la casa. Papá murió. Yo tengo la casa y la parte de la herencia que le corresponde. Entonces me quiere sacar de la casa para poseer la casa porque la casa es de él. Y yo no tengo derecho. Un hijo echando a la madre de la casa. Peleando, demandando legalmente. ¿Ha oído usted hablar de eso? Ahí está. Sin misericordia. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Y aquí yo creo que tenemos nosotros que poner alerta, porque, porque esto, el humanismo, lo, lo incluye para defensa. Y les dije otro día, y nuestros legisladores, Colombia y en cualquier país de América Latina y del mundo, se están poniendo de acuerdo para legalizar todo esto. Para legalizar. Que esto no sea visto como nada ruin, como nada malo, como nada perverso. Porque la gente tiene derecho de vivir como le dé o como le guste. Que se legalice. Ahora, el tema no es solo que se legalice, sino que el que censure estas cosas se vuelve delincuente. Así está ahora. Países como Brasil, por ejemplo. Hay una ley que dice cualquiera que censure a ellos... Cualquiera que diga en público, una iglesia, por ejemplo, que se proponga decir lo que yo estoy diciendo, está en riesgo de ser multada, quitando sus parlantes, decomisando todos sus medios de, 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 de comunicación interna, externa, quitando su licencia de funcionamiento. Y si los directores o pastores o otros insisten, prisión de dos años a seis años de cárcel. Brasil, Yo tengo las copias del proyecto de ley ¿Y sabe cuándo se aprueban estas leyes? Cuando los señores parlamentarios están dormidos los lleva, en, 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 los lleva a secciones que los rinden el sueño Ya no aguanta, ya no da Entonces de pronto aparece la ley O el, la propuesta de, de, de ley, el proyecto Y un pupitrazo, ¡pa! aprobado Así es en las sesiones, luego en, en, en plenaria y va pasando. Tenemos los hermanos en la fe que son parlamentarios allá, cazando, mirando. Es la orden pastoral. Examine, cuidado, ojos de águila. Pida a Dios discernimiento para ver lo que está oculto. Porque las tinieblas trabajan ocultamente. Cuando una población deja de votar por las personas que saben que tienen principios y, y simplemente dejando de votar por algún problema que tenemos, ah, eso no me gusta, ¿qué? Y usted no vota, el otro vota y el espacio que queda vacío él lo ocupa y mañana llega ahí y otra cosa. Una cosa es que una persona R esté en estas condiciones y sienta el peso de la palabra de Dios en contra. Y sienta, una, y sienta que hay una sociedad que se para firme para no aprobar sus desvaríos sus errores. Y otra cosa es que los desventes de toda culpa los legalicen. Entonces no es tema de uno, no es tema de dos, no es tema de familia. Es un tema de la nación. Y si es un tema de nación, entonces la culpa es de todos. ¿Es de quién? De todos. Porque mire lo que dice. Si no también se complace con los que las... Practica. Así que cuando usted y yo nos callamos, porque en casa se hacen las cosas, y no tenemos fuerza de corregir, no tenemos fuerza de llamar la atención, nos rendimos frente a los hijos, frente a los nietos, frente a las nueras, frente a los, a los yernos, frente a la quien sea, pariente, tío, amigo, que se, se acerca. Usted no sabe con quién usted convive y a qué hora te puede salir con una de estas. Lo que usted necesita, yo necesito, es fuerza moral Para parar y detenerlo A costa de lo que sea Pero hay que parar Porque si no para Nos hacemos cómplices De sus prácticas Nos hacemos cómplices de sus prácticas Y esto enciende nada más y nada menos Que la ira de Dios Los hay ¿Cuántos recuerdan los hay? Y cuando termina Dice por esta causa la ira de Dios se enciende y la tierra vomita. Así que cuando usted ve volcanes, cuando usted ve terremotos, cuando usted ve huracanes, cuando usted ve tsunami, cuando usted ve todo lo que la naturaleza hace de un momento a otro, es la manifestación de la ira de Dios. Presten mi atención porque nosotros aquí... Estamos sobre una cadena de fuego. Una cadena de fuego que viene desde la tierra del fuego abajo del polo sur. Pero últimamente, países que vivían tranquilos, comenzaron a tener aprobación a estas cosas. Una señal, Haití. que Es una isla donde nunca hubo temblor, nunca hubo terremoto. Haití. Haití. está mezclado con el vudú. Las prácticas más horribles que usted se puede imaginar están allí. Cuando hablamos de sexo, eso es lo, 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 lo que usted no se puede imaginar. De todo hay. En una fracción de segundo, ¿qué aconteció con Haití? Así que usted y yo, para impedir que no suceda lo peor, tenemos que estar en guardia. Primero con la palabra, con la oración, con la intercesión, día y noche. Día noche. No podemos bajar la guardia. Pero yo creo que prevenir es mejor. ¿O no? Sí que hay que hablar. Ahora, esto es algo tremendo. Pero ¿qué viene? El plan de Dios, diga el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios está fundado sobre principios eternos que nunca se desvanecerán o desaparecerán. Es el plan de Dios. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oyen estas palabras y las hacen, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La misión de Jesús en la tierra fue introducir el reino de Dios en la humanidad. ¿Qué gana usted o qué gano yo? Usted y yo estamos aquí porque oímos a Jesús, porque creímos en Jesús. Oh, yo le felicito por eso. Dije que yo le felicito por eso. Vuelvo a decir, yo le felicito por eso. Usted creyó en Jesús. Usted creyó en su palabra. Y el que edifica su casa sobre la roca Vendrá lo que venga Soportará todo Entonces Jesús quiere introducir El reino de Dios en la humanidad Segundo, Jesús restaura la justicia y la santidad En el ser humano Tercero, Jesús restaura la condición de templo Del Espíritu Santo en el ser humano Cuarto, Jesús restablece el vínculo familiar de Dios con la humanidad y le da derechos de hijos. Quinto, Jesús por su espíritu da poder y control a la humanidad creyente sobre las circunstancias para que no sean esclavizados, para no ser esclavizados por ellas. Todas las cosas vendrán para atraparte, pero no podrá. Dije que no podrá, porque tendrás poder, tendrás habilidad para escapar. Sexto, Jesús establece un proceso de entrenamiento a la humanidad Para el liderazgo del reino ¡Qué belleza! Ahora usted y yo somos procesados allí Para ser parte del reino Y vamos a tener liderazgo completo en el reino Por eso, tú no puedes callarte oh, No sé con quién estoy hablando, pero estoy hablando Tú no puedes callarte Escuche cuando usted ve que las cosas están mal, hable, señálela, dígale. Llame la atención, reprenda, corrija. Llévelo al arrepentimiento, llévelo a saber que está mal. Comienza en su propia casa, entre sus vecinos, entre sus amigos y a donde quiera que usted vaya. Ese es el liderazgo. ¿Cuántos quieren ejercer un liderazgo en Colombia? Un liderazgo completo como parte del reino de Dios Jesús restaura el gobierno del reino de Dios sobre la tierra y lo hace a través de quién, a través de una humanidad creyente. Él quiere que usted tenga gobierno. ¿Qué es lo que quiere? No solo que lidere, sino que gobierne. Yo doy gloria a Dios por eso. Cuando tú gobiernas, mira lo que estás, lo que estás recibiendo: soberanía poder, grandeza y libertad financiera. Bendiciones.